0: Heute gibt es ein extrem aufregendes Interview. Na, herzlich willkommen, lieber Anton.
1: Freut mich, dass ich hier bin. Ich will ja
0: vorweg schicken, ne? dass es gar nicht so einfach war, dich in ein Interview zu bekommen. Ne? Man muss ja sagen, dass ich Überzeugungsarbeit leisten musste. Und umso mehr freue ich mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen und mit dir über coole Themen zu reden. Ah, man muss wissen, über Anton, das musst du, glaube ich, gleich selbst ein bisschen im Detail beschreiben, da werde ich dich löchern. Ich würde nicht, ich würde sagen, dass du Mr. Automation wahrscheinlich bist. Ne? Er hat mich im Vorwege schon aufgeklärt, dass mein Workflow hier für diese Interviews doch Verbesserungspotenzial haben okay. ne? und ich dachte mir so, das muss sich direkt ändern. Dann haben wir schnell gemerkt, dass wir UFO-Fans sind, da müssen wir auf jeden Fall auch drüber reden und auch an gewisse äh, Thesen glauben, wie es vor der Zeit sozusagen, also das Atlantis <lacht> und so Realität waren und solche Sachen. Ne? Anton, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und dass wir dort eintauchen. Willst du vielleicht, wollen wir mit dem fachlichen Part anfangen? Na Und du erzählst Gerne. mal kurz für Leute, die, die dich noch nicht kennen, ja, was du genau tust in deinem täglichen Job.
1: Yes, also du hast das schon gut angeschnitten. Ja, In gewissen Kreisen bin ich mittlerweile der Automatisierungs-Anton. <lacht>
0: Schöne Alliteration, gefällt mir. Ja, ja. Ja.
1: <lacht> und ja, was mache ich so alltäglich? Im Grunde bei DX Results, der Firma, die ich auch mit Philipp Epping zusammen habe, beraten wir eben Agenturen dabei und helfen ihnen dabei, ja zu Cashflow Agenturen oder vor allem jetzt der Fokus von mir zu One Click Agenturen zu werden. Das heißt, da sind natürlich verschiedene Dinge, die wir als Company machen, aber jetzt speziell der Bereich, worauf ich mich fokussiere ist alles so rund um Prozessoptimierung, Automatisierung, einfach smarte Workflows, nicht nur Design, sondern dann auch effizient ähm, etablieren und äh, umsetzen und einführen.
0: Und das Coole ist, das machen wir jetzt, Anton, weil das Beste ist, ich habe das Gefühl, diese Wörter hat ja jeder schon von uns gehört ne? und mhm. würde so sagen, ja, ich habe auch schon mal Zapier was erstellt, ich habe auch schon mal Calendly installiert. ne? Aber da, also ich habe das Gefühl, du spielst das auf so einem ganz anderen Level, dass man dann so anhand von Beispielen merkt, okay, vielleicht bin ich doch noch nicht so. Kannst du noch mal kurz diesen Workflow erklären, den ihr für eure Interviews sozusagen habt, den man ja yes. auch relativ simpel irgendwie nutzen kann, yes, yes. weil es so ein genau. cooles Beispiel
1: war zu merken,
0: was möglich ist. Ne?
1: Ja, genau. Also vielleicht ganz, für, ganz kurz für Kontext. Wir sitzen hier gerade in Riverside. Ja, Robert hat mir hier Riverside Einladungslink gesendet und dann habe ich ihn direkt gefragt, was er denn von Squadcast hält, weil das ein Tool ist, was wir gerade erst für unseren Interviewprozess eingeführt haben, um eben bessere Qualität hinzubekommen. Und bevor wir quasi uns an irgendeinen Workflow machen oder irgendwelche Tools auswählen, schauen wir uns halt immer die Anforderungen an. So, Was ist das Ziel, was wir haben wollen? In dem Fall einen sehr effizienten, Prozess ohne irgendwie viel Dateien hin und her schieben zu müssen, ohne viele Sachen notieren äh, zu müssen, um eben einfach nur quasi Knopf drücken zu können, Interview aufzunehmen und dann kriegt jeder im Anschluss automatisch alle Sachen, weiß Bescheid, weiß um welchen Kunden es geht und so weiter. Ja. Ähm, und was ich gerade angesprochen habe, bevor wir dann an die eigentlichen Workflows gehen, ist auch immer die Auswahl der Tools. Sehr, sehr, sehr wichtig, weil nicht jedes Tool ist eben, nicht mit jedem Tool ist eben alles möglich. Deswegen hier ganz, ganz klarer Vergleich. Riverside und Squadcast. Ich kenne viele, die Riverside nutzen und Riverside ist sicherlich auch ein sehr gutes Tool, aber es fehlt halt einfach an sehr guten Schnittstellen. Ja, und deswegen nutzen wir eben Squadcast. Zu dem Workflow an sich. Willst Gerne. du was kurz dazu ja. sagen?
0: Nee, den will ich hören, weil ich glaube, dann die Leute verstehen, krass, das ist ja einfach ein ganz anderes Level, wo der Typ unterwegs ist.
1: Yes, also zu dem Workflow an sich. Bei uns ist das so, wenn wir mit jemandem ein Interview ausmachen wollen, haben wir dafür ähm, verschiedene Calendly-Events. Also Philipp hat ein Calendly-Event, ich habe ein Calendly-Event und da können wir einfach jemanden einbuchen intern oder auch einfach den Link Calendly-Link raussenden, so wie es viele kennen. Dann, sobald dieses Event gebucht wurde, passiert einmal quasi ein Matching, um zu schauen, ist das ein Kunde von uns, mit dem ein Interview stattfindet um direkt quasi zu vermerken, hey, das ist der Kunde, das sind die Infos zu dem Kunden, das ist die Webseite von dem Kunden und all die Dinge, die quasi später in einem Prozess von irgendwie Testimonials, Case Studies und so weiter relevant werden, um das direkt quasi zu linken. Dann ähm, sendet quasi von Calendly aus äh, ein Signal an Squadcast, um eben so ein Event einzurichten, um direkt auch den Einladungslink für den Interviewpartner im Google-Kalender in dieser Calendly-Einladung hinterlegen zu können. Dass man sich nicht erst so wie wir erst in Zoom treffen muss, um dann quasi zu sagen, hey, lass nochmal rüber zwischen <lacht> zu äh, Riverside.
0: Ich lerne, <lacht> ähm, ich
1: lerne, ja. Genau, genau, und dann, sobald dann das Interview stattgefunden hat, man quasi die Aufzeichnung gemacht hat, ähm, dann findet im Hintergrund nochmal ein Matching statt, dass das System blickt, okay, das Recording wurde jetzt quasi verarbeitet von Squadcast... Und anhand der Recording ID, die quasi im Hintergrund zwischengespeichert wurde, weiß das System dann, zu welchem Kunden und zu welchem Interviewtermin quasi dieses Recording gehört, um dann schlussendlich die Drive-Ordnerstruktur für das, für die Bearbeitung von dem Interview und so weiter vorzubereiten, da direkt in den Rohdateien-Ordner die Video, die einzelnen Video- und Audiospuren von Squadcast reinzuladen und dann quasi im Projektmanagement Tool direkt alle Aufgaben zu verteilen und jedem genau die Informationen eben zu geben, die er braucht, um loszulegen. Das heißt, äh, Copywriter weiß alles zu dem Kunden, weiß alles zu, äh, alle wichtigen Infos zusammengefasst. Der Videocutter hat direkt alle Dateien am richtigen Ort und schon eine Ordnerstruktur vorbereitet und so weiter.
0: Und das ist, glaube ich, das Verrückte, weil am Ende ist natürlich so ein Workflow, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wird vielleicht der eine oder andere denken, ja, warum soll ich diesen riesen Aufriss machen? Ne? Aber am Ende, glaube ich, ist es ja die Anzahl dieser kleinen Aufgaben, die deinen ganzen Alltag dann am Ende blockieren. Ne? Und wahrscheinlich ist das ja auch ein Teil eurer Philosophie und eures Erfolgs, dass diese kleinen operativen Sachen, soweit man sie automatisieren kann, man automatisieren sollte,
1: um wahrscheinlich die richtige Zeit zu haben für die wichtigen Dinge, oder? Genau, genau, also da spielen verschiedene Komponenten natürlich mit ein. Also es geht tatsächlich nicht wirklich um die Automatisierung, auch wenn die Automatisierung an sich quasi dieser fancy, diese fancy Welt ist. Ähm, Im Grunde geht es eigentlich um sehr effiziente Prozesse. Das heißt, viele Prozesse kann man auch ohne Automatisierung schon sehr viel eleganter machen. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall Schritt Nummer eins. Also wir, Automatisierung ist bei uns immer sozusagen das Letzte, was wir tun. Wir schauen okay. immer erst, äh, ah. Prozesse zu vereinfachen, indem wir Dinge streichen, Prozesse zu optimieren, indem wir Schritte und Workflows einfacher machen. Und erst wenn wir das alles gemacht haben, dann fügen wir quasi nochmal die Automatisierung hinzu, was quasi so ein bisschen so die Cherry on top ist sozusagen. Ja. Ähm, aber zu dem, was du angesprochen hast, denke ich, kann man ähm, gibt es ein, zwei sehr interessante Betrachtungsweisen. Also es ist nicht direkt die Zeit, die man mit den Automatisierungen spart, die quasi so geil ist am Ende für uns sondern es ist, ähm, es ist quasi die, die Energie, die man, mhm. äh, die man aufrechterhält. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwie ein Energielevel von 100 verteilt über den Tag... Und alle 30 Minuten kommen quasi so kleine Sachen, die dich aus irgendwas rausreißen, weil du nur irgendwo, keine Ahnung, Ordner freigeben musst, weil irgendein Mitarbeiter keine Freigabe hat. Ja, und Dann wirst du rausgerissen, musst wieder zurück in den Flow kommen, dein Energielevel sinkt und so weiter. Und quasi dieses Gesamtpaket, das ist eigentlich das, was dann am Ende die Effizienz stark einschränkt. Es ist tatsächlich gar nicht so sehr die Zeit, sondern es ist eher das Energielevel von einem selbst.
0: Verstehe. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, gerade bei euren Kunden, wahrscheinlich bei Agenturen, gibt es natürlich operativ, glaube ich, relativ viel dann doch zu tun. Ne? Mhm. Und da ist natürlich, glaube ich, wahrscheinlich, wie du sagst, relativ schwierig, überhaupt konzentrierte Zeit zu finden oder so Zeit für Deep Work zu finden, weil man ja. ständig irgendwie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung
1: etc. bekommt. Ne? Genau. Und da auch, ich sag mal so der größte Hack, der größte Tipp, um da einfach, also wenn man das maximal mit der mit dem wenigsten Effort quasi rausholen will, dann ist das tatsächlich gar nicht irgendeine krasse Automatisierung, sondern im ersten Schritt einfach eine gute Assistenz, die einem quasi schon viel, viel abnimmt. Weil eine Assistenz, Dinge einzutrainieren und Dinge abzugeben, ist viel einfacher als sich jetzt Stunden oder Wochen oder Monate lang mit irgendwelchen Automatisierungen und Workflows rumzuschlagen, vor allem wenn man da eben noch nicht so tief drin ist halt, äh, und nicht direkt weiß quasi, was zu tun ist.
0: Love it. Anton, ich sehe die Schlagzeile. One-Click-Agency ist am Ende keine Automatisierung, sondern nur die Einstellung <lacht> einer Assistenz. Ja.
1: So ist Aber es natürlich nicht. Das heißt, für die Leute, die tatsächlich, sage ich mal, geile Automatisierung wollen, die können dann zu One-Click kommen. Ja.
0: ja. Und das wäre tatsächlich jetzt mal extrem spannend zu hören, weil ich glaube, du bist ja auch ein Meister da drin, diese Sachen sozusagen wahrscheinlich auf die Spitze zu treiben. Und das ist ja wirklich etwas, was dir wahrscheinlich Freude bereitet. Ne? Okay. Ansonsten glaube ich, wärst du nicht so tief in den Maschinenraum darunter gestiegen. Ne? Kannst du mal, kannst du mal so einen exemplarischen Kunden irgendwie durchspielen, ne? also so mit welcher Ausgangssituation muss man kommen, ne? ich kann mir vorstellen, man braucht ein standardisiertes Angebot, ne? man braucht eine gewisse Anzahl an Kunden, ne? kannst du mal ja. erklären für einen Laien, wie ihr an so ein Projekt rangeht und vielleicht auch wirklich dieses was ist dann der Endzustand? Ne? Also wie weit kriegt ihr den Workload und so auch gesenkt? Weil ich glaube, viele Leute können sich heute noch gar nicht vorstellen, was da möglich ist. Und ich fände es unglaublich spannend, wenn du uns da mal so auf diese Reise nehmen kannst und erzählen kannst, was ist da heutzutage möglich?
1: Ne? Yes, genau. Also fangen wir vielleicht ganz vorne einmal an. Also was sind so die Anforderungen, die wir haben, bevor wir überhaupt loslegen? Also die wichtigsten Anforderungen, du hast es schon angerissen, ist eigentlich, ähm, einigermaßen standardisiertes Angebot und Product Market Fit. Ja, diese Dinge gehen auch zum Teil quasi so ein bisschen einher. Ja, aber was wir halt nicht wollen, ist äh, Automatisierung und Prozesse für jemanden aufzusetzen, wo sich alle anderthalb Wochen irgendwas ändert. Ja? Schwierig.
0: Also ja.
1: ich sag mal, im der best case ist, man hat irgendwie ein oder zwei Offer. Ähm, mhm. Und die haben wirklich guten Product-Market-Fit und die will man quasi skalieren. Und dann baut man dafür ein System. Das ist so Best-Case-Szenario. Man kann natürlich dieselben Prinzipien auch für Full-Service-Agenturen aufsetzen. Aber bei Full-Service-Agenturen sind wir immer so ein bisschen vorsichtig da. Da müssen wir dann schauen, wie Full-Service die wirklich sind. Also wenn die wirklich alles, alles machen, dann ist es schon wieder viel zu viel, aber wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, die haben irgendwie fünf, sechs Angebote, dann ist es zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber das geht dann auch noch klar. Also wichtig ist einfach, mhm. dass was man tut, einigermaßen gut abgesteckt ist und je klarer das abgesteckt ist, desto besser natürlich für die Prozesse und dieses Thema.
0: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Na, yes. Wie gängig sind denn eigentlich standardisierte Produkte in der Agenturwelt? Ich habe da ja, ich habe da wirklich wenig Berührungspunkte, aber ich stelle mir immer so Agenturen als wirklich die wir machen alles, was Kunde will, im Kopf so vor. Ist das mehr die Realität oder haben die meisten schon verstanden, dass sie sich irgendwie fokussieren müssen? Hast du da ein Bauchgefühl?
1: Also ich glaube, bei den meisten ist es tatsächlich noch nicht so. Ja? Mhm. Ähm, also ich bin da es fällt mir schwer, tatsächlich das so richtig gut einzuschätzen, weil ich natürlich nur mit den Agenturen spreche, die dann, Stimmt, oder zum hast. größten ja. Teil nur mit den Agenturen spreche, die dann halt One-Click schon machen, ja? Das mhm. heißt, diese ganze Vorfilterung, die passiert ja irgendwie bei uns, ähm, von, von anderen bei uns im Team. Mhm. Aber so mein overall Bauchgefühl ist, dass es wirklich sehr, also ich sag mal, sehr wenige gibt, wo man wirklich sagen kann, hey, das ist super sauber aufgebaut, das ist wirklich ein klares Offer, gutes Produkt, Market Fit und so weiter, diese ganze Kombination aus dem All. Ähm, ja. Viele denken, sie haben quasi ein ganz, ganz standardisiertes Offer, aber es ist ähm, es ist sehr, es ist im vor allem prozessseitig dann sehr schwammig, weil dann ist es quasi. Angenommen, man macht irgendwie Social Recruiting, ja, und dann gibt es irgendwie einen Funnel, äh, einen Kunden, der wurde mit Perspective gemacht, einer mit irgendwie Heyflow, einer irgendwo eine Aha. wordpress Karriereseite dann wieder irgendwelche, wo Reddit-Ads geschaltet werden, dann welche bei Facebook-Ads und so weiter, ja, habe ich alles schon gesehen. Ja. Das heißt, von vorne sieht es aus, als hätten sie ein standardisiertes Angebot. Hinten ja. raus ist es dann fast schon wieder eine Full-Service-Agentur, nur halt okay. mit dem Fokus Recruiting.
0: Ja. Verstehe. Also das muss gegeben sein und dann kann man sozusagen diese Vorarbeit, und das ist ja auch das Coole, dass ihr das auch mit anbietet. Ne? Genau. Und dann sagen sie sozusagen, Anton, jetzt sind wir bereit ne? und jetzt gehen wir an das Projekt sozusagen ran. Ne? Jetzt machen jetzt, wir One-Click. Ja. ja. Erzähl weiter. Ich, ich lausche gespannt, wie es dann weitergeht.
1: Yes. Also, sobald es losgeht, ist quasi Schritt Nummer eins bei uns so ein bisschen die Bestandsaufnahme. Das heißt, da wollen wir dann ganz genau wissen, okay, was gibt es für Angebote, für Leistungen, äh, wie wird aktuell gearbeitet und so weiter. Und ähm, ich sag mal, da ist natürlich die Spanne auch sehr groß. Von, ich sag mal, wirklich Agenturen, die mehrere, äh, mehrere Millionen im Jahr machen und alles aus einer Excel-Liste heraus machen, mhm. bis hin zu Agenturen, die schon ganz gutes, solides, richtiges Projektmanagement setup haben. Das heißt, ja. äh, die, die Spanne ist da sehr groß, auch bei größeren Agenturen. Ähm, ich sag mal, wenn jetzt jemand aus einer Excel herausarbeitet und schon recht, recht groß skaliert ist, umsatztechnisch, dann ist das eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, weil dann bedeutet das, dass die, sich also, dass die Prozesse, die sie sich überlegt haben, schon einigermaßen gut validiert sind, weil sonst würde das mit Excel quasi komplett auseinanderfallen. Ja? Ja. Ähm, genau. Und Schritt Nummer eins ist dann, wir schauen uns quasi alles an und berechnen das Ganze dann für uns in, in Form von, ähm, von, von gemeinsamen Workshops am Anfang ähm, runter in quasi eine solide One-Click-Struktur. Das heißt, das, ist, das beinhaltet ähm, einen äh, Datenbankaufbau im Hintergrund für das System und einen Projektmanagementaufbau für dann quasi das Team zum, zum Arbeiten. Das heißt, wir haben da verschiedene ähm, Grundstrukturen, und mhm. wir erarbeiten halt einfach mit unserem Verständnis, mit dem Verständnis von dem Kunden gemeinsam in den Workshops quasi eine quasi die perfekte Synergie aus, aus beiden Welten. Das heißt, wir nehmen quasi das, was der Kunde tatsächlich macht und bringen das quasi mit, mit unseren Strukturen einher und ähm, genau bauen da quasi der, mittlerweile jetzt innerhalb von, ähm, innerhalb von so einem Monat so ein Grundsetup. Mhm. Ja, also innerhalb von einem Monat steht dann äh, wurden die ganzen Workshops gemacht, es steht dieses Grundsetup, und dann hat man, sage ich mal, schon die wichtigsten Funktionen von so einem One-Click-System. Und ich glaube, es ist immer schwierig für mich, das wirklich in Worte zu fassen. Da ist Philipp, glaube ich, deutlich besser, ähm, das in, in Worte, die andere Menschen sich vorstellen können, zu fassen. Ähm, für mich ist es immer relativ klar, was so ein One-Click-System beinhaltet. Ja? Und Philipp ja. muss mich dann immer wieder daran erinnern, so hey, für die anderen Leute ist das überhaupt nicht klar. das Wir haben
0: smarte Hörerinnen und Hörer, die verstehen <lacht> das alle,
1: Anton. Ja. Genau, das heißt... Ähm, aber um es vielleicht trotzdem einmal ganz kurz anzureißen, also so ein Grund, One-Click-System würde beinhalten, alles von quasi Ende vom Sales-Prozess, wo ein Kunde abgeschlossen wird. Ja? Das, von da greift das One-Click-System, übernimmt quasi diesen ganzen Closing- after-Sales-Prozess, das heißt, automatisiert Verträge generieren, automatisiert zum Beispiel auch tracken, ob der Vertrag dann unterschrieben wurde, automatisiert dann die ganzen CRM-Sachen updaten, die Infrastruktur im Hintergrund vorbereiten, die Datenbanken vorbereiten. Also im Hintergrund passiert sehr viel, sehr viel Synchronisation, sodass mhm. es quasi nach vorne hin für, einen, für quasi die Leute, die dann im Team an dem Projekt arbeiten, sehr, sehr simpel ist. Also der Vertriebler muss quasi wirklich nur noch einen Knopf drücken und die komplette Admin-Arbeit, äh, äh, Absprache zwischen Vertrieb, Fulfillment, Backoffice, Kunden, wird quasi aut automatisch Krass. perfekt vom System übernommen. Äh, alles wird quasi perfekt synchronisiert, vorbereitet ähm, und äh, dann ja, kriegen einfach die, die Leute dann Bescheid, wenn sie irgendwas zu tun haben und dann werden diese Aufgaben auch wieder quasi richtig vorbereitet. Ja? Das heißt, im Hintergrund passiert sehr viel. Ja, da kann mhm. man tagelang drüber sprechen, was da alles passiert. Ja. <lacht> Aber na, für, für die Wirkung ist es im Grunde so, als hätte man, wenn wir nochmal vorhin dieses Assistentenbeispiel aufgreifen, als hätte man quasi so eine Assistenz nur halt ah. in digitaler Form, die quasi ja. alles managt und vorbereitet und verteilt und so weiter. Und das Tolle dann an dieser digitalen Assistenz im Vergleich zu einer echten Assistenz ist, die Assistenz, die schläft nicht, also die digitale Assistenz, die schläft nicht, die arbeitet instantan, die wird nicht, nicht krank. krank. Äh, ja. Wenn du nachts, samstags irgendwie um drei Uhr nachts im Kunden close, ja, dann ähm, läuft trotzdem alles und wenn am Montag und Dienstag Feiertag ist, dann wartet der Kunde nicht quasi eine Woche auf seine ganzen Sachen. Ja, ja. Ähm, genau.
0: Kriegt ihr das auch hin, sozusagen? guckt ihr euch dann die ganze Customer Journey und die ganze Zusammenarbeit an, sozusagen? wenn man sagt, was weiß ich, man arbeitet monatlich wahrscheinlich oder projektweise mit dem Kunden zusammen, kriegt ihr dann wirklich den gesamten Workflow sozusagen abgebildet und die kleinen Aufgaben sozusagen übernommen oder ist es viel da im Onboarding von neuen Kunden?
1: Ja, also ich sag mal, um, onboarding ist deutlich mhm. einfacher zu standardisieren, weil es einfach mhm. immer sehr ähnlich ist. Ja, also natürlich ja. so ein paar Details ändern sich immer, aber das ist quasi, da haben wir ein absolutes Proven System, was man einfach anpassen kann, individualisieren kann, implementieren kann. Ja? Ja. Um, Wenn es dann in die eigentliche Projekt Arbeit geht ja, oder Retainerarbeit oder wie auch immer, ist es natürlich sehr abhängig davon, was konkret als Dienstleistung gemacht wird. Das heißt, es gibt verschiedene mhm. ja, Prozesse, Workflows, Automatisierungen, ähm, die wir auch schon entwickelt haben, wo wir dann halt einfach schauen, okay, was macht hier Sinn? Wie müssen auf, ein, auf der einen Seite eben die Prozesse aussehen, um zum Beispiel, also konkrete Beispiele zu nehmen, eine, eine Erklärfilmagentur, ja? Die arbeitet jetzt mhm. ganz anders als eine reine Facebook-Ads-Agentur für E-Commerce. Ja? Ja. Das heißt, bei einer Erklärfilmagentur hat man in der Regel verschiedene Zyklen. Erst wird irgendwie, ähm, ich bin jetzt gar nicht so tief in der Erklärfilmagentur drin, aber erst wird irgendwie ein Skript gemacht, dann wird irgendwie so ein Drehbuch gemacht und so weiter. Es, äh, durchläuft diese verschiedenen Stages und es gibt immer quasi so Feedback- und Abnahmeschleifen, sowohl intern als auch zum Kunden hin. Ja? Ja. Das heißt, wir haben verschiedene Workflows, wie man eben mit solchen Feedbackschleifen gut umgehen kann ja feedbackschleifen mhm. äh, in form von bildern feedbackschleifen in form von text interne feedbackschleifen externe also da haben wir ganz viele verschiedene ansätze und wir schauen dann einfach okay wir müssen hier einmal bei der erklärfilmagentur die prozesse aussehen damit es wirklich smooth läuft und wie können mhm. wir das dann unterstützen mit quasi individuell angepassten Automatisierungsworkflows, die dann diesen ganzen prozess erleichtern ja das heißt ähm, das wenn wir nochmal vorhin aufgreifen, ich habe gesagt, in, innerhalb von so einem Monat steht dieses Kernsystem, das One-Click-Core, ja. das ist quasi dieses Grundgerüst. Und dann darüber hinaus kann man eben ähm, immer weiter optimieren und äh, Module dranhängen. Und das ist dann sehr individuell basierend auf, was man eben für eine Dienstleistung hat. Ja, das heißt, dass, 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 dass das Endprodukt, wenn man das über ein paar Monate halt macht, so wie wir das mit unseren One-Click-Kunden machen, äh, von der erklärfirma agentur ist dann im Kern ähnlich wie das von einer Facebook-Ads-Agentur, aber die ganzen individuellen Workflow-Module, die wir dann quasi dranbauen, die unterscheiden sich dann sehr stark, weil dann eben auch die, die okay. zugrunde liegende Dienstleistung sehr unterschiedlich ist.
0: Ja. Verstehe ich sehr, sehr gut, dass das sehr unterschiedlich ist. Wo führt das am Ende hin? Führt es dazu, dass Leute keine Aufgaben haben mehr danach oder in diesen Agenturen oder ist es so, die werden dann an anderer Stelle gebraucht, die Leute? Gab <lacht> es da schon irgendwie alle möglichen Szenarien oder, weil das ist ja schon ein relativ großer Hebel im, im Alltag
1: oder nicht, was ihr da aufbaut? Genau. Also die, ich sag mal, die, die Expertenarbeit wird dadurch natürlich nicht ersetzt. Also wenn wir jetzt mal irgendwie genau. einen Copywriter nehmen, ja, man könnte da jetzt natürlich noch überlegen irgendwie AI und da sind wir auch gerade dran verschiedene ich AI Sachen. Sagen, Bob, natürlich wollte dass du da
0: angeschlossen <lacht> bekommst. <ey. Ja.
1: lacht> kann man da natürlich auch noch Sachen machen. Aber im Grunde würde das ja jetzt nicht die, ähm, nicht den Copywriter ersetzen, sondern ihm einfach nur die Arbeit leichter machen. Zumindest zum ja. aktuellen Zeitpunkt. Ja, wer weiß, wie ja. es in fünf Jahren aussieht. Ja, weiß niemand. <lacht> Aber im Grunde ähm, ist es nicht so, dass quasi alle Aufgaben wegfallen. Es fallen sehr viele administrative Aufgaben weg und sehr viele Aufgaben, die sowieso keiner mag. Ja? Niemand Echt? im Team mag es irgendwie zwei Tage irgendeine andere Person zu nerven, weil irgendwelche Infos fehlen und irgendwelche Dokumente hin und her zu schicken und irgendwie Dokumente rauszusuchen und dann irgendwie bei drei Leuten anzufragen, zu fragen, hey, weißt du, wo dieses Dokument ist? Kannst du dich noch erinnern an das und das, was wir vor zweieinhalb Monaten besprochen haben? Und all diese ganzen Dinge, die sowieso keiner mag, die fallen halt weg. Das heißt, es steigert die Effizienz von jedem und die ganzen Dinge, die sowieso keiner mag, fallen weg. Ja? Und die Personen, die quasi immer den Überblick haben müssen, haben halt immer den Überblick, ohne dass sie irgendwie mit in den Stress reingezogen werden. Ja, Sie können halt einfach auf das, auf das Ding schauen und wissen bei allem den Stand.
0: Ja. Ah, das ist natürlich auch perfekt, dass man das sozusagen im Überblick hat. Und ich habe das Gefühl, man hört sozusagen das, was ihr da tut und es hat so eine magische Wirkung. Ich weiß bis heute nicht, vielleicht kannst du mir das besser erklären, was so der psychologische Trigger von Automationen ist. Aber irgendwie Automationen und Menschen, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Ich habe das Gefühl, ja so Routinen oder sowas wie Zähneputzen sind ja auch am Ende Automation, ne, also der Kopf mag es ja, wenn Sachen einfach auf Autopilot funktionieren, gerade mhm. Atomic Habits gelesen. Und ich glaube, James Clear argumentiert sogar, dass 40% Prozent des Tages Automationen sind, ne, die man einfach routiniert ja. sozusagen macht und relativ wenig wirklich, wo man sein Gehirn ja. beansprucht. Und vielleicht ist es sowas, dass es so magisch ist, dass die Leute sagen, ey, das, was da Anton macht mit denen, das brauche ich auch. Ne? Ja, also, du also ich ja glaube, das dahinter stecken, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, das sind zwei Dinge speziell. Also zum einen haben wir natürlich, sind wir im Agenturmarkt unterwegs und Agenturinhaber sind tendenziell sehr verliebt in Tools und Hacks. Ja, ja. Also das ist, das ist sage ich mal, ein Vorteil auch für uns, weil die Agenturinhaber häufig so ein bisschen First Movers in neuen Bereichen sind. Das sind ja. die, die dann als erstes richtig geil abfahren und alle fragen mich so, hey, was sind denn jetzt so, wir haben so viel über AI gesehen, aber was sind denn jetzt so wirklich die Real-World-Use-Cases für AI in meiner Agentur? Ja, Die Agenturinhaber ja. sind einfach immer auf der Suche nach dem neuesten, nach den neuesten Tools und nach, den neuesten, ja, nach dem neuesten Zeug. Mhm. Und dann die andere Seite ist natürlich, ich glaube, von Natur aus ist ein Teil des Gehirns der Menschen faul. Ja, und Automatisierung spricht halt natürlich genau das an. Ja, ah. ähm, dass man hm. eben gewisse Dinge eben nicht mehr tun muss. Und es sind halt häufig so diese nervigen Dinge. Ähm, häufig kommen irgendwelche Leute zu mir und sagen so, hey, kann ich das irgendwie automatisieren? Und ja. meistens steckt dahinter diese eine Sache, die fuckt mich so sehr ab, ich will die nicht mehr <lacht> tun. Ich, hab, äh, ich bin da irgendwie, also es hat nicht mal direkt was mit Faulheit zu tun, aber man hat halt einfach gewisse Sachen, auf die man keine Lust hat und denkt dann sofort daran eben, die zu automatisieren, weil man, ja, weil man einfach die Automatisierung mit dem Nicht-Tun von etwas verbindet.
0: Ah, da hast du absolut recht. Ich glaube, da kommen wirklich so, so Sachen zusammen, na, ne, wie, was weiß ich, eine Sonnenfinsternis, na, ne, was du gesagt okay. hast. Die Agenturen lieben Tools, na, ne, das Gehirn liebt es, faul zu sein, na, ne, und dann sozusagen dieses perfekte System, was das irgendwie alles in der eigenen Agentur irgendwie möglich macht. Und das ist natürlich das Coolste, wenn man das irgendwie aufeinander trifft. Jetzt wäre natürlich, wenn ich das jetzt grob verstanden habe, sozusagen Anton, das bedeutet aber in eurer täglichen Arbeit, dass ihr doch relativ tief wahrscheinlich in diese Kundenprojekte auch reinsteigen müsst oder nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja. euer Ding wahrscheinlich noch keine One-Click-Agency ist, weil dann ein hohes Komplexitätslevel ist oder nicht?
1: Genau, also wir optimieren das intern von Woche mhm. zu Woche, ja? dass mhm. wir da immer effizienter auch selbst werden, diese Systeme aufzusetzen. Und ähm, wir sind da auch gerade dabei, quasi eine große interne Veränderung, die nach außen jetzt nichts verändert, aber für uns intern ähm, quasi nochmal ein großer Hebel sein wird. Ja? Das heißt, das ist natürlich, ich sag mal so, die, 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 die große Sache bei Systemen und äh, Prozessoptimierung, dass man damit nie aufhören kann. Es geht immer weiter. Ja? Ähm, ja. Aber wie du schon sagst, es beinhaltet natürlich einen großen, wir müssen wirklich individuell verstehen, wie funktioniert diese Agentur, was ist da wichtig. Ja, das heißt, wir erarbeiten uns verschiedene Vorgehensweisen, dass wir das eben immer einfacher und schneller hinkriegen, dass wir da nichts übersehen und dann alles denken. Aber im, im Endeffekt ist das Wichtigste für uns, dass wir halt kein Detail übersehen, was quasi dann irgendein Prozess zerschießt. Das heißt, ja. man kann sich quasi den geilsten Prozess überlegen und wenn dann irgendwie so ein kleines Detail aufkommt, was sagt so, hey, an mich hast du nicht gedacht, jetzt funktioniert alles nicht, ist natürlich scheiße. Ja? Das heißt, ähm, zu Beginn sind wir wirklich hergegangen und haben erstmal ähm, über einen Monat in vielen Projekten, sofern ich ein Jahr in die Vergangenheit denke, wirklich über einen Monat damit verbracht, jedes Detail von dem Unternehmen auseinanderzunehmen und dann alles zu denken. Ja? Und ja. Ähm, mittlerweile sind wir so weit, dass wir das innerhalb von, äh, innerhalb von einer Woche ungefähr hinkriegen. Krass. weil ich mir einfach verschiedene ja so mentale Frameworks und Vorgehensweisen und ähm, quasi so die wichtigsten Fälle, auf die man einfach achten muss, ähm, zu, zu, äh, erarbeitet habe. Ja. Ähm, aber das ist wirklich ein sehr sehr wichtiger Bestandteil, weil eben das K das Grundgerüst von One Click haben wir extra so gebaut, dass es, dass es im Kern sehr ähnlich ist, damit wir es schnell adaptieren können, aber die einzelnen Kunden, mit denen wir dann arbeiten, die können halt total unterschiedlich sein, wenn wir nochmal an die Erklärfilmagentur und die Facebook-Ads-Agentur denken, das sind natürlich komplett unterschiedliche Dinge, die dann da geschehen müssen. ja.
0: ja. Was da dran so unglaublich schön zu sehen ist, ist auch insgesamt, dass man merkt, dass du komplett in deiner Genius-Zone unterwegs bist. Na? Also man ja merkt sozusagen, wie leidenschaftlich du dich mit diesen Themen beschäftigst, na? weil ich glaube, das ist auch immens wichtig, wenn man, das, wenn man solche Themen sozusagen aufsetzt. Wie bist du da hingekommen, Anton? Na? Wie bist du Automatisierungs-Anton geworden? War das schon immer etwas, was dich fasziniert hat oder wie sah deine unternehmerische Reise aus? Ja, also
1: das ist... Ich bin da irgendwie, also irgendwie so zu 50 Prozent sage ich, macht Sinn, wenn man jetzt meine, meine, mein Leben anschaut. <lacht> zu 50 Prozent bin ich aber auch irgendwie so ein bisschen da reingestolpert. Ja. Ähm, yeah. Also so quick rundown von meiner, äh, wie du es so schön gesagt hast, unternehmerischen Reise. Ähm, yeah. Ich bin mit 10 oder 11 auf eine Montessori-Schule gewechselt. Und in der, in der Montessori-Schule habe ich dann in der, ich glaube, das war dann die fünfte Klasse, ähm, habe ich, äh, ange also ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber ich, irgendjemand hat mir beigebracht, so Webseiten zu entwickeln. Ähm, das heißt, ich habe dann angefangen. In der angefangen, fünften Klasse. Genau, in der fünften Klasse, äh, mit, also so mit HTML Respekt. und CSS ja. und so weiter. Und dann bin ich sehr schnell, ähm, mein Onkel, der war auch in dem ganzen Thema mit drin und der hat mir dann, ich glaube mit so elf, zwölf, war ich ein paar Mal bei dem und dann hat er mir äh, PHP, PHP beigebracht und dann habe ich angefangen quasi zu programmieren. Ja, das heißt, so meine Teenagerzeit habe ich mit zwei Dingen verbracht, einmal ähm, programmieren. Das heißt, ich habe wirklich so von irgendwie zwölf bis, keine Ahnung, 17 oder 18 war so das meine größte Freizeitaktivität programmieren und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Zauber. Ja, ich war. Oh,
0: ähm, doch, ich erinnere, du hast was erzählt, ja, aber das musst genau, du erzählen. Genau. Ja. Ähm, also
1: programmieren und Zaubern, ja. Ähm, zum Zaubern können wir vielleicht wann anders mal sprechen. Der, ja. einzig, äh, der einzige Fakt, den ich immer wieder aufbringen möchte, ist, mit 14 war ich bei Disney Channel und Super RTL. <lacht> ja, Das heißt, äh, ich kann dir später mal privat das Video. Ähm, Video Und noch bitte, zusenden. Bitte, ja. Ja. <lacht> ähm, aber das war quasi meine Faszination. Und für mich, auch wenn es von außen sehr unterschiedlich wirkt, also die zwei Sachen. Ähm, für mich ja. war quasi die Faszination dasselbe. Was ich beim, ich habe irgendwann das Zaubern aufgehört, weil das Zaubern quasi eine Sache hatte, die ich nicht so sehr mochte. Und das war das, dass man die Zaubertricks auch anderen Menschen vorführen musste. Ja? Das heißt, ich war quasi jemand, der war verliebt in die Zaubertricks und quasi die Methoden und so weiter ja. und das Üben, aber nicht so sehr in das Vorführen vor anderen Menschen. Ja? Und ähm, das ist quasi so ein bisschen das, wofür wo aus meiner Perspektive die beiden Sachen sich sehr ähneln, ist eben, dass mit sowohl Programmieren als auch mit dem Zaubern haben wir eben Dinge quasi erschafft, die für andere Menschen quasi so einen Wow-Effekt hat Also auch mit dem Programmieren, wenn du dich auch mal zurückdenkst an irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren, so die neu, neuesten technologischen Dinge, die hatten noch nicht mal irgendein AI-Zeug oder sowas. Und das hat trotzdem alle Menschen quasi äh, 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 mega begeistert, ja. Das heißt einfach diese Begeisterung Dinge zu erschaffen, die irgendwie cool sind. Ja, das war so ähm, die Motivation dahinter. Und dann, ähm, als ich dann mein Abitur gemacht habe, wusste ich nicht, was ich tun soll <lacht> nach dem Abitur. Der Und habe mir gedacht, ja. ähm, mache ich doch. Also das war wirklich mein, mein Gedanke. Ich habe mir gedacht ich weiß nicht, was ich tun soll, jetzt tue ich einfach mal nur das, worauf ich richtig Bock habe. Und das war dann okay. schlussendlich mein Physikstudium ja. an der Universität Heidelberg. Und da habe ich vier, fünf Semester studiert. Ja. Dann gemerkt, oder während dem Studium habe ich angefangen, nebenbei Online-Poker zu spielen und habe dann ja. mir so ein kleines Zeiteinkommen im Online-Poker aufgebaut. Yeah. Und dann habe ich auch noch angefangen ähm, mit dem Gedanken, mich dann selbstständig zu machen. Und dann hatte ich diese drei Sachen. Physikstudium, Online-Poker und mich selbstständig machen. Und ähm, habe quasi wochenlang darüber nachgedacht, was soll ich denn jetzt machen? Weil ich wusste, <lacht> ich kann nicht alle drei Dinge machen. Ja? Ich yeah. muss mich für eins entscheiden. Und habe dann eine sehr langfristige Analyse gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass eben die Selbstständigkeit ähm, die, die sinnvollste Wahl ist. Habe mich dann selbstständig gemacht. Das war vor ähm, vor viereinhalb Jahren erstmal ähm, mit Webseiten erstellen für andere, weil ich mir dachte, okay, ursprünglich ja. wollte ich ein Softwareunternehmen gründen, aber dann ist mir aufgefallen, um ein Softwareunternehmen zu gründen, braucht man deutlich mehr Skills als nur das Programmieren. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, ich fange einfach an Webseiten zu verkaufen, um diese Skills quasi zu lernen. Ja, Webseiten okay. mhm. kann ich bauen und den Rest lerne ich dann damit. Das ist dann ja. relativ schnell auch durch den ganzen Online-Hype eben übergegangen zu einer Marketing-Agentur. Das war dann damals Mango Marketing. Dann habe ich mit einem damaligen Geschäftspartner gegründet. Ja. Und genau, in diesem Prozess der Marketing-Agentur ähm, wurde ich natürlich immer mehr quasi dahin gezogen zu den Dingen, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und das war eben Tools, Prozesse und so weiter. Und als die Agentur dann größer wurde, habe ich natürlich selbst das Problem zu spüren bekommen. So, hey, irgendwie total chaotisch, wenn wir jetzt irgendwie Freelancer und, und Mitarbeiter und sowas an Bord bringen. Alles läuft irgendwie durcheinander. Und so ich mit, bin ich quasi erstmal auf die eigene Reise gegangen vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren. Ähm, und mich sehr intensiv mit diesem ganzen Thema Prozesse und Automatisierung beschäftigt. Weil es zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht sonderlich viele Ressourcen gab, war es sehr viel Trial and Error. Also einfach ja. ausprobieren. Und ähm, bis ich dann schlussendlich mein erstes, sage ich mal, mein erstes Agenturbetriebssystem äh, ähm, gebaut habe. Ja, also das quasi, man könnte sagen, das, das erste One Click, die erste One Click Agency damals ähm, für eben die Agentur Marketing. Genau. Okay. <lacht> und äh, das irgendwann dazu geführt hat, dass ich nicht mehr sonderlich viel zu tun hatte. Und dann <lacht> geil. ja. Der und Programmierer, dann, ähm,
0: der sich äh, selbst entlassen hat dadurch, dass genau, er alles. Ja, genau. Geil.
1: Also ich hatte dann nicht mehr sonderlich viel zu tun und habe mich dann halt wirklich so ein bisschen äh, Early-Life-Crisis gefragt, so was will ich eigentlich machen? Und ja. ähm, glücklicherweise kamen dann immer mehr Agenturinhaber, mit denen ich befreundet war, auf mich zu und haben gesagt, so hey, ist voll cool, zeig mir mal, wie du das und das gemacht hast. Und so bin ich dann überhaupt auf die Aha. Idee gekommen, weil ich das gar nicht so im Kopf hatte, so hey, das kann ich ja auch machen, ähm, einfach anderen dabei zu helfen. Und so hat sich das entwickelt.
0: Ach, und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und das ist eigentlich auch immer die beste Indikation, ne? das Thema, wofür Leute zu einem kommen, ne? dass genau. das schon so ein bisschen immer die Indikation ist, dass das die eigene Genius-Zone ist
1: ne? und dass man genau. natürlich was damit machen genau. kann. Ne? Und ich hatte dann das den Vorteil, dass ich wirklich ungefähr, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich will jetzt diese Prozessoptimierungssache machen, habe ich ja. ungefähr anderthalb Jahre also, es hat dann anderthalb Jahre hatte ich noch diese Mango Marketing Agentur parallel weiterlaufen lassen, ähm, mhm. so dass ich eben auch zu Beginn viel Zeit hatte, den Einkommensstrom von der Agentur und einfach experimentieren konnte, ja, ohne quasi irgendeinen Stress oder Druck zu haben. Und dann ähm, mhm. habe ich das einfach so über, ja, über verschiedene Projekte, habe ich einfach Projekte angenommen und geschaut, okay, wie kann ich jetzt das, was ich für mich selbst gebaut habe, anfangen, eben auch mit anderen umzusetzen, ja, und überhaupt ja. diese das Ganze dann in eine strukturierte Vorgehensweise zu bringen, dass man eben wirklich ein System hat, was man mittlerweile innerhalb von wenigen Wochen installieren und individuell angepasst haben kann. Während ich bei meiner ersten 0.1-Version ja irgendwie zwei Jahre gebraucht habe, bis ich das aufgebaut habe. Ja. Das heißt, das war so ein bisschen jetzt die Journey der letzten zwei Jahre, kann man sagen. Und dann seid
0: ihr irgendwann, dann hast du dich irgendwann mit Philipp zusammengetan. Wie kam es denn dazu eigentlich? Die, das
1: habe ich gar nicht damals Philipp gefragt. Ja. Ja, also long story short, ich war Kunde bei Philipp, weil ich yeah. wusste, okay, ich habe irgendwie ein ganz gutes Angebot, aber es ist noch nicht so geil verpackt. Ich brauche irgendjemanden, der diesen Marketingblick hat. Ich war immer eher so der technische Blick. Das heißt, ich brauche jemanden, der den Marketingblick hat, der, der Angebote versteht. Und das war ja Philips großer Claim, No-Brainer-Angebote. Ach, ja. da war es schon mit dem Claim sozusagen drin. Genau, genau. Ja. und damit hat er mich auch gecatcht. ja. ja. Und dann haben wir zusammengearbeitet irgendwie zwei, drei Monate und dann kam Philipp irgendwann auf mich zu und hat gesagt so, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, so cool, diese Synergie auch, also die Zusammenarbeit zwischeneinander, aber auch, wir haben festgestellt, viele Kunden, die bei mir äh, super erfolgreich waren, waren parallel auch seine Kunden und bei ihm super erfolgreich und dann haben wir so gemerkt, hey, das ist irgendwie persönlich eine gute Synergie, Kundensynergie, ähm, die, 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 die Themen fließen auch sehr gut ineinander und äh, da kam er einfach mit der Idee oder mit dem Vorschlag auf mich zu, hey, lass irgendwie was das zusammen machen oder irgendwas zusammenmachen. machen. Ja? Und dann hat er quasi so diesen Kern-Seed, Kern, äh, äh, diesen gedanken -Seed, äh, gesetzt ah. und dann ist das von da aus gewachsen und wir sind beide Freunde von, ich sag mal, schnellen Entscheidungen. Wir haben jetzt natürlich nicht irgendwie nach fünf Minuten schon äh, alles äh, in trockenen Tüchern gehabt, aber ähm, ja. innerhalb von wenigen Wochen ähm, haben wir dann wirklich die finale Entscheidung getroffen einfach alles zusammenzuführen.
0: Super cool, weil ich hab, kann mir auch wirklich vorstellen, dass die perfekte Synergie ist. Von dem, was ich auch von außen gesehen habe, ist ja sozusagen das No-Brainer-Angebot genau die Lücke, die viele Agenturen schließen müssen, bevor sie endlich dann alles bei dir sozusagen automatisieren genau. können und streamline <lacht> können und das natürlich wirklich der perfekte One-Stop-Shop, wie man so schön sagt, ne? den sich die Leute mhm. natürlich wünschen. Ja, und das ist natürlich cool, dass das äh, so gut geklappt hat. Aber crazy Abriss, Anton. Also mit elf Jahren schon Webseiten bauen und irgendwie programmieren können, da warst du auf jeden Fall früh dran an dem ganzen Thema. Ne?
1: Ja, das, deswegen habe ich das auch erwähnt mit der Montessori-Schule. Ich glaube, das hatte wirklich ein, ähm, ich weiß nicht, wie viele jetzt irgendwie, weil, also ich ich, kenn, ich weiß, was eine Montessori-Schule ist, ich weiß jetzt nicht, wie 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 viele Menschen das Erklär tatsächlich mal kurz. wissen. Also ich habe so immer das Gefühl, Schule dass die Schule smartesten so Leute
0: auf solchen Schulen waren.
1: Ja. ja, also ich sag mal, sehr simpel gesagt, das ist jetzt für die, die, die sich auskennen, jetzt nicht die beste Beschreibung, aber es geht so ein bisschen in Richtung Waldorfschule, aber die unterscheiden sich nochmal ähm, sage ich mal, in den, in den mhm. Details. Das heißt, ein großer großer Selling-Point von Montessori-Schulen ist einfach, dass man sehr selbstständig arbeitet. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, man ist mhm. jeden Tag bis 16 Uhr in der Schule, hat aber im Schnitt irgendwie nur zwei Stunden Unterricht am Tag. Das heißt, die Ach, ganzen restlichen... Also man ja schon sehr was, früh proaktiv zu ja, arbeiten. Genau, genau. also du hast eigentlich nur irgendwie einmal die Woche irgendwie Mathe, Englisch, Deutsch, so die Hauptfächer und sonst hast du halt eigentlich keinen Unterricht. Das heißt, du arbeitest zum größten Teil selbstständig. Das hat halt, sage ich mal, so die hast Vorteile, dass du halt den ganzen Tag selbst entscheiden kannst, was du machst. Ähm, zieht halt auch mit sich, dass du eben die Verantwortung dafür hast, dass du halt auch Dinge tust und vorankommst und so weiter. Ähm, und da, da habe ich halt einfach das Glück gehabt, dass es jemanden gab, der sich damit auskannte. Also so Entwicklung, Programmierung und ich einfach den Freiraum hatte, mich da halt, keine Ahnung, jeden Tag fünf Stunden an den Computer zu setzen und irgendjemanden, der daneben stand und gesagt hat, hey, zeige ich dir einfach mal ganz viele Sachen. Es wäre natürlich auf einer normalen Schule nicht gegangen. Das heißt, das war, glaube ich, ein großer, ähm, großer wichtiger Punkt, dass ich eben auf einer Montessori-Schule dann war
0: das hört sich super gut an. Also auch schon so ein bisschen mal mit beschäftigt und dachte mir, meine Kinder werde ich wahrscheinlich auch auf Waldorfschule oder Montessori Schule schicken, weil ich habe das Gefühl, dass glaube ich auch dieser, dieses proaktive und auch Kindern gucken, wo sie sich hinentwickeln und so, so unglaublich wichtig geworden ist, wo auch die eigenen Stärken liegen. Weil ich muss ja. sagen, meine Schulzeit, das war wirklich, ich will nicht sagen, okay. der blanke Horror, aber das war ja nicht ja, wahnsinnig ja, also, förderlich,
1: die Zeit. Genau, also ich, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich habe Montessori-Schule nur bis zur 10. Klasse gemacht und dann ähm, das Abitur habe ich dann wieder auf einer normalen Schule gemacht. Und, das, ähm, das ist wahrscheinlich eine 180-Grad-Drehung, <lacht> oder? <lacht> Definitiv, ja. <lacht> Ei,
0: hey, verrückt. Ei, hey, total verrückt. Also muss man wirklich sagen, ich glaube auch, dass das echt einen Großteil wahrscheinlich von deiner Entwicklung ausgemacht hat und es cool zu sehen ist, dass das auch so weit zurückgeht irgendwie. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich über die wichtigen Fragen des Lebens nachdenken, weil ich fand es so witzig. Ich bin irgendwann vor ein paar Monaten über diese Joe Rogan-Folge von Graham Hancock gestolpert und das hat wirklich mein gesamtes Wochenende irgendwie so auf links
1: gedreht. Ne? Nicht ja, nur die ich podcast Ich, ich gehört, muss auch sagen, ja. ich habe mich so sehr gefreut. Hey. Als jemand in, diese, äh, in unsere, in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, so Hey, hat jemand schon diese Doku gesehen? Weil als diese Doku, ich habe da schon drauf gewartet, dass die Doku rauskommt. Ja. Ich habe mir die sofort ja. alle Folgen am ersten Abend reingezogen und dann zu sehen, dass irgendwie jemand anderes das auch feiert, das war mega. <lacht>
0: Also zum Hintergrund, Graham Hancock, äh, es gibt eine Serie auf Netflix, Ancient Apocalypse, der die These aufmacht, dass es eine verlorene Zivilisation schon vor sozusagen den Neandertalern gab, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrigier mich, Anton. Und die Beweise yeah. mittlerweile sich so krass verdichtet haben, dass es… Der akademischen Elite sozusagen, wie er sagt, immer schwieriger wird, es zu verneinen, dass es so ist. Also für alle Leute, die da Zweifel haben und sagen, das hört sich verrückt an, das erstmal angucken, ne. Aber es wirft so viele Fragen auf und so viel, no also Begeisterung hatte ich das Gefühl, dass ich dachte, dieser Gedanke, dass es da schon mal was gab, was irgendwie extrem fortgeschritten ja. war, ist super faszinierend, ne.
1: Genau. Also um es vielleicht ganz kurz, ähm, ganz kurz zu korrigieren, in Anführungszeichen, das war jetzt Gerne. nicht vor den Neandertalern, Gerne. sondern vor ähm, so plus minus 10.000 Jahre. Ja, also vor ungefähr mhm. 10.000 Jahren. Da ist die Theorie, dass da irgendwas mhm. passiert ist, so vor 10, 11.000 11 Jahren, ähm, was eben die ja einmal quasi so ein Wipeout auf der Erde äh, gemacht hat, so dass alle mhm. wieder von vorne angefangen haben. Und die Idee ist, dass davor eben schon eine relativ fortgeschrittene Zivilisation gelebt hat. Der Claim ist nicht, dass die irgendwie alle mit Handys und Internet rumgelaufen sind. Der Claim ist einfach nur, dass sie schon relativ fortgeschritten waren und auch äh, Schrift, äh, Schrift und Sprache und so weiter besessen haben. Aber dass wir halt nichts mehr davon wissen, dass es dieses große Wipeout-Event gab und dann quasi die Leute danach eben wieder von Null anfangen mussten. Also wirklich wieder quasi aus Höhlen heraus sich entwickeln mussten.
0: Und das Verrückte ist ja wirklich, dass der schon seit x Jahrzehnten eigentlich mit diesem tonten Thema unterwegs bist und du auch einfach ohne Probleme aus dem Bücherschrank seine Bücher rausgezückt hast <lacht> und gesagt hast, dass du die Bücher schon vor ein paar Jahren gelesen hast, oder?
1: Ja, genau. Also Graham Hancock ist da wirklich, ich kann es nicht genau sagen, aber seit, ich glaube, Ende der 90er oder Krass. sogar Anfang der 90er oder sowas. Also, auf jeden Fall schon sehr lange dabei. Ja. Also ich glaube vor meiner Zeit. Ich bin jetzt Ende 90er. Es kann sein, dass er schon vor meiner Zeit ähm, an diesen Ideen und Thesen gearbeitet hat.
0: Ja. Was hat dich daran fasziniert? Also es muss ja auch in irgendeiner Form irgendwie mit dir resoniert haben, dich damit zu beschäftigen. Na, wie bist du in diese Welt geschlittert? Na, also ich muss sagen, im Freundeskreis bei mir habe ich noch nie jemand über diese Themen
1: sonst reden hören. Na. Ja, also man muss dazu sagen, es ist auch schwierig, finde ich, Menschen dafür zu begeistern, die noch nicht ja. so tief drin sind. Also es gibt viele Themen, die sind richtig geil, aber die ja. sind halt erst richtig geil, wenn du schon ein bisschen tiefer drin bist und die ganzen Zusammenhänge checken kannst. Wenn du jetzt das erste Mal da irgendwie so, was labert ja, irgendwie Es ja. gab irgendwie vor 10.000 Jahren irgendwie noch ein paar andere, die hatten irgendwie auch ein paar Hütten. Ja, was soll's? Ja, interessiert mich doch nicht. Ja. Ja. Das heißt, es ist immer, immer schön, da auf Gleichgesinnte sozusagen zu treffen. Aber ja. die Frage war was mich daran interessiert oder was mich dahin hingezogen ja, hat. Was
0: dich da fasziniert und wie du da reingezogen bist in die Welt.
1: Ja, genau. Also Ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen Fan von Verschwörungstheorien. Ja? Mhm. Ähm, also so ein Fan davon einfach. Ähm, ich glaube, es geht auf psychologischer Ebene viel darum, ähm, ein tieferes Verständnis für, wie die Welt funktioniert, zu bekommen. Mhm. Ja, Also das Phänomen Verschwörungstheorien, ich sag mal jetzt die Verschwörungstheorien, die halt nicht echt und einfach nur ausgedacht sind, spr springen ja häufig daher, dass ähm, irgendwelche Menschen sich quasi Zusammenhänge zusammenreimen, um ja. quasi sich zu, gewisse Dinge zu erklären, die für sie sonst keinen Sinn ergeben. Ja. Ähm, das ist ja quasi so dieser psychologische Aspekt. Aber was dem Ganzen eben zugrunde liegt, ist dieser, dieser Wunsch von Menschen, einfach zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das ist ja auch quasi die, äh, die Antwort, auf die quasi irgendwie Religion äh, eine Antwort geben. Ja? Ähm, ne, eine Antwort auf die Frage, wie, wie fun wieso funktioniert die Welt so, wie sie funktioniert. Ja. Und die erste, ich sage mal in Anführungszeichen, Verschwörungstheorie, ähm, auf die ich, in die ich so ein bisschen reingeraten bin, das war auch ungefähr zur selben Zeit, wo ich angefangen habe zu programmieren, äh, auch auf der Montessori-Schule in der fünften Klasse, <lacht> da habe ich eine Präsentation vor der ganzen Klasse über die Mondlandung gehalten. Und damals war ich davon überzeugt, dass die Mondlandung äh, gefaked war. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe wohl irgendwas im Internet aufges aufgeschwappt und habe dann so eine gigantische Präsentation ausgearbeitet und quasi alle davon überzeugt, dass die gefaked war. Ähm, es hat nicht sonderlich lange gedauert, da habe ich, dann, da hab ich an, meiner, an meiner Überzeugung so ein bisschen angefangen zu zweifeln, aber ich glaube, da hat das so ein bisschen angefangen, dass ich mich einfach mit diesen Themen eben beschäftigt habe. Und ähm, es ist schon ein bisschen verrückt, das zu sagen, wir haben eben drüber gesprochen, ja, ähm, aber... Äh, neben der Mondlandung war ich dann, also Mondlandungsverschwörungstheorien haben mich dann auch sehr schnell damals schon zu UFO-Verschwörungstheorien gebracht und als Kind hat mich das natürlich immer super fasziniert, weil ich sehr, ähm, ich habe immer schon so Science-Fiction-Sachen ähm, geliebt ja? ja. und ich glaube Joe Rogan sagt das sehr, sehr gut, so diese ganze UFO-Verschwörungstheorie-Geschichte. Ähm, das große Problem an der Gartensache ist, dass man selbst diesen inneren Wunsch hat, dass gewisse Teile davon wahr sind, weil man das einfach so ja. cool fände, wenn jetzt hier Ufos auf der Erde sind. Ja? Ja. Und das war, glaube ich, der, 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 der Kern, der dem Ganzen zugrunde liegt. Es ist einfach diese, diese Vorstellungskraft, wie cool wäre das denn, wenn vor allem jetzt irgendwie ähm, die Menschheit schon deutlich länger schon deutlich älter ist als nur 10.000 Jahre. Ja, für mich ist das immer so auf der einen Seite sehr schöne Vorstellung, weil ich einfach weiß, okay, wir sind nicht erst schon seit irgendwie ein paar tausend Jahren am irgendwie coole Dinge machen, sondern wir sind schon seit sehr langer Zeit an coole Dinge machen. Gleichzeitig hat es auch so ein bisschen diesen traurigen Aspekt, weil ich mir dann vorstelle, okay, viele von den coolen Dingen, die gemacht wurden vor irgendwie 20.000 Jahren, die werden wir nie wieder er erfahren, weil die einfach quasi ausgelöscht wurden von irgendeinem Event. Ja. Ähm, aber genau, es ist, glaube ich, diese, diese Vorstellungskraft.
0: Ja, und Das Witzige ist, man muss ja auch wirklich sagen, Anton, das sind ja gerade goldene Zeiten. Ne? Also ich glaube, jetzt in den letzten Tagen sind Unmengen an Reports rausgekommen, dass das Pentagon zum ersten Mal in großen Stil Investitionen sozusagen gemacht hat, um das zu untersuchen, weil ja immer mehr Piloten der Navy rausgekommen sind und gesagt haben, dass sie auf täglicher Basis mittlerweile Flugobjekte sehen, die sie nicht ja. identifizieren können. Und jeder, der jetzt sagt, Robert, der hat einen richtig an der Murmel, deshalb habe ich das gerade bei YouTube aufgemacht, kann einfach mal TikTok ufo eingeben, ne? weil es, glaube ich, einer ja. der größten Fälle ist, den ja. sie nicht erklären können und Bildmaterial genau. veröffentlicht genau. haben und, und ja, sagen ähm,
1: … Das ist der von Tic Tac UFO, ähm, äh, Dr. David Fraver, das ist der Pilot, der das geflogen yeah. ist. Ähm, das ist auch ein wirklich äh, super hochrangiger ähm, Pilot. Das sind, ist quasi die höchste Pilotenebene, die man quasi erreichen kann. Ja, das heißt, der fliegt quasi die, die most advanced Flugzeuge, die es quasi so im US-Militär gibt. Ähm, ja. Und äh, der hat sehr ausführliche Interviews auch schon gegeben, ähm, wo der über diese Erfahrungen berichtet. Also das ist, es, es entwickelt sich sehr zu sehr interessanten Sachen. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, zwei Dinge. Zum einen, ich fände es persönlich richtig cool, wenn das ganze Aliens wären. Mhm. Aber ich bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Mhm. Und Punkt Sondern Nummer zwei dass es was ist,
0: Menschliches ist,
1: viele, viele Optionen. Ja, ich ja. Äh, hab, hab mich dann also, Nochmal, glaube ich, eine Diskussion für sich. Ja. Ja. Und der andere Punkt ist der andere Punkt ist, ich bin aktuell auch so ein bisschen skeptisch demgegenüber, was, was quasi die US-Regierung damit alles macht. Ja, also es gibt einen, für die Leute, die es wirklich interessiert, es gibt einen sehr guten Blog, der heißt The Black Vault. Das ist einer, der mit seit irgendwie 25 Jahren Freedom of Information Act Requests macht und mhm. schon Millionen an Dokumente von verschiedenen US-Programmen und Regierungen und so weiter angefragt hat und auch erhalten hat, auch Dokumente, die vorher quasi geheim waren und alles quasi über den legalen Weg, das heißt, der ja. macht keine geleakten Dokumente oder so, sondern er macht diese Freedom of Information Act Requests und ist da einfach sehr gut drin geworden und kämpft da irgendwie seit 25 Jahren gewisse Dokumente halt zu bekommen. Und der dokumentiert das alles auf seinem Blog, theblackworld.com und ähm, das zeichnet so ein ganz interessantes Bild, weil man da einfach sieht, hey, da irgendwas ist an diesem Thema dran. Da gibt es quasi sehr interessante Fallakten und so weiter, die irgendwie 100 Jahre in die Vergangenheit datieren. Ähm, gleichzeitig zeigt es aber auch, dass immer wieder die US-Regierung und so weiter irgendwelche, hm, ich sag mal, irgendwelche, irgendwelche Missinformationskampagnen darüber fahren. Das heißt, ähm, es könnte auch genauso gut sein, dass sie das aktuell einfach nutzen, um irgendwie so ein bisschen, ich sag von mal... Von was anderem
0: abzulenken. Von was anderem
1: abzulenken, genau. Ja.
0: Ja. ja, das muss man wirklich sagen, weil ich glaube, das wurde ja nie groß öffentlich irgendwie kommentiert und auch nicht gesagt, dass es sowas gibt. Und die werden sich schon die Karten gelegt haben, wenn sie plötzlich offiziell über die Navy gehen und sagen, hier sind ja. alle Informationen, die wir haben. Da, glaube ich, kann man schon ein bisschen... Ja, genau, äh, und das ist, glaube ich, das, was so,
1: eine, was so eine Rabbit Hole, wie man so schön sagt, ausmacht. Yeah. Je tiefer ja. du reingehst, desto mehr Fragen hast du eigentlich. Ja, ja. Also, es ist gefährlich. Äh, und auch, es ist gefährlich, ja. Und ähm, ja. um das vielleicht auch anzumerken, wir haben angefangen mit der Graham Hancock, äh, Verlorene Zivilisation, Rabbit Hole. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Clip kennst, aber in einem Podcast-Interview hat auch Elon Musk davon gesprochen, dass das eine sehr interessante Rabbit Hole ist und dass er da auch schon in diese ganze äh, ver äh, verlorene Zivilisation Rabbit Hole reinge reingefallen ist.
0: <lacht> Man muss wirklich aufpassen, aber gleichzeitig glaube ich. Was hat man zu verlieren? Na, am Ende kann rauskommen, genau. dass es alles nicht so ist. Am Ende ist es witziges Entertainment. Und wenn ein Fünkchen Wahrheit genau. dran ist, ist es genau. ja auch immer noch eine lustige Unterhaltung. Und das ja. finde ich immer, ist eine
1: sehr, sehr gesunde Einstellung, weil für mich ist das, für mich hat das so einen sehr, sehr großen Entertainment-Faktor. Ja, ich spiele mit der Vorstellung, was wäre, wenn das wirklich Aliens wären? Ja, oder ja. was wäre, wenn hier wirklich Außerirdische irgendwie uns ja. besuchen und Dinge tun? Ja, und das ist, Finde ich eine viel lustigere Vorstellung, als sich quasi einfach einen äh, Spielfilm anzuschauen. Ja weil, ja, weil man, weil beim Spielfilm gibt es nicht mehr dieses, diese paar Prozent, die sagen, was, also das könnte tatsächlich echt sein. So, ja? Ähm, ja. Bei, solchen bei solchen Themen ist halt immer, diese, immer dieser kleine Aspekt, das könnte tatsächlich echt sein. Und das hat für mich einfach einen sehr großen Entertainment-Aspekt. Das heißt, ähm, man sollte sich hier bei diesen Themen halt auch nicht zu ernst nehmen, weil am Ende weiß man es nicht, wir sind wahrscheinlich die letzten Menschen, die das wirklich beurteilen könnten, Ja. 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 <lacht> aber es hat einen sehr, sehr, sehr großen Entertainment Aspekt immer und eben diese, diese Vorstellungskraft, die das anregt, was, was wäre wenn.
0: <lacht> und was halt cool ist, finde ich auch insgesamt, ich glaube, vieles und ich glaube, dazu kann es auch ein bisschen anregen, ich glaube, viele Menschen, die ich auch kenne, nehmen sehr gegeben, dass schon alles in der Welt erklärt wurde ne? und alles irgendwie erforscht wurde. Und ich habe das ja. Gefühl, wir haben in so vielen Themen so wenig Ahnung, selbst wenn ich bei Medizin oder so teilweise mal reingucke, ne? und keine Ahnung, ich hatte irgend so eine Sache mit der Haut und die Ärztin meinte, da gibt es noch keine Forschung dazu. Ne? Ich so. <lacht> Wie, was? Wir mhm. leben irgendwie im 21. Jahrhundert und da hat noch nie jemand ja. geforscht, was es sein könnte. Und wie. und wie. Ja. das zeigt mir dann immer diese Grenzen auf, dass wir am Ende echt noch nicht so viel Ahnung haben, wie wir immer denken. Ne? Und ich finde es cool, dass diese Journalisten so ein bisschen an solchen Sachen rütteln und sagen, ey, Vielleicht eine wilde Hypothese, aber vielleicht haben wir Atlantis in der Sahara gefunden ne? mhm. und führen 34 Minuten irgendwie eine saubere Argumentation auf, warum das so sein könnte. Und wenn man sich das anguckt, denkt man sich ja. so, ja, vielleicht hm. ist es so. Und wenn es nicht ist es so, ist, so ist, ist es dann nicht so. Ne? Ja,
1: genau. Und ein Aspekt, den ich vielleicht jetzt hier, weil wir so weit schon in das Thema reingegangen sind, einfach noch mit anmerken muss, vor allem wenn es um diese ganze Alien- und UFO-Thematik geht, ähm, ja. Für mich gerade diese Alien und UFO Thematik ähm, hat immer so einen sehr, mh, ich sag mal, so einen sehr spirituellen und göttlichen Aspekt. Weil ein großes Gedankenexperiment, was ich immer wieder mache, wenn ich über größere Probleme oder größere, wahrgenommene Probleme bei mir im Leben oder Unternehmen oder was auch immer, wenn ich da mir über Gedanken mache, mache ich immer so ein Gedankenexperiment, dass ich mir vorstelle, so eine super advanced, intelligente Alien. Art Spezies, yeah. kommt mit ihrem UFO quasi hier vorbei bei der Erde und schaut quasi von außen auf meine Probleme. Yeah. <lacht> und dann ist quasi das Gedankenexperiment immer so, was würde diese, diese super fortschrittliche Alienspezies quasi darüber denken. Ja? Mit all ihrem Wissen und Weisheit über das Universum. Wo, und, wo kommst du ähm, dabei raus? Ja, also meistens führt es halt einfach dazu, dass man seine... Ähm, dass man sich selbst so ein bisschen relativiert, dass man halt merkt so, hey, also vor allem, wenn es Dinge sind, wo man vielleicht ein bisschen gestresst ist oder so, dass man dann halt einfach merkt so, hey, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. ja, ja. <lacht> ähm, Und es zwingt dich einfach auch nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen, weil du bist immer sehr viel so in diesem... Jetzt, ist, also man kennt das ja auch mit den ganzen Nachrichten und so weiter. Ja. Also ich versuche eigentlich gar nicht so viele Nachrichten zu konsumieren, aber die Nachrichten sind ja immer so quasi so jetzt, dieser Moment, dieser Einer, Blickwinkel und so weiter, der wird gepusht. Ähm, und man verliert halt einfach voll so diesen, diesen Blick fürs Ganze über so längere Zeiten hinweg, über so Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Wie entwickeln sich irgendwie die Dynamiken auch zwischen den Ländern über Jahrzehnte hinweg, was ja eigentlich die viel... Ähm, meiner Meinung nach, viel wichtigere Betrachtungsweise ist, weil es quasi nicht so emotionsgesteuert im Moment ist. Ja, und das ist ja bei einem im privaten Leben oder in seinen privaten Gedanken auch sehr häufig so, dass man sehr im Moment ist, sehr emotional gesteuert von eben den Dingen, die man gerade im Moment irgendwie denkt oder erlebt. Ja, ähm, und so ein bisschen immer wieder diesen Blick zu bekommen, quasi von außen, von quasi so einer, äh, in Anführungszeichen, allmächtigen Alien-Spezies.
0: Hey, das gefällt mir. Also ich habe manchmal auch dieses, ich habe eher so Weltuntergangsszenarien oder so und denke mir so, keine Ahnung, morgen kann auch sonst was passieren ne? und denke mir so, es relativiert so alles, ne? weil ich glaube, manchmal stresst man sich so wegen sonst welchen Sachen und denkt sich so, ey, eigentlich ja. sollte man für jeden Tag unglaublich dankbar sein, den man auf dieser Welt hat, ne? Ich will mir keine Vorwürfe machen, dass ich irgendwas verpasst habe entlang des Weges. Ne? Und ich glaube, auch unternehmerisch gerät man wahrscheinlich immer so ein bisschen da rein, dass man sich auch mit anderen vergleicht ne? und sich so denkt, so, Mann, warum bin ich noch nicht da, wo der ist oder so? Und das holt mich dann immer wieder so auf die Erde, weil, ey, worüber rede ich? Keine Ahnung, sitze in Spanien in der Sonne. Meine Mutter ärgert sich jedes Mal, wenn sie sieht, dass ich wieder Sonnenbrand habe ne? und denkt mir so, ey, da gibt es gerade schlimmere Situationen, als das irgendwie erstmal tief durchatmen. Ne? Aber das genau. ist die perfekte Überleitung, Anton, weil tatsächlich hast du so einen Umgang für dich entwickelt, wenn mal stressige Zeiten sind oder stressige Tage. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die du für dich gefunden hast, um damit irgendwie umzugehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das, was du tust, hört sich natürlich so, wenn du darüber erzählt hast, cool an, aber dürfte auch relativ tough sein. Gibt es da irgendwie Tipps und Tricks, die du gefunden
1: hast, die dir geholfen haben? Also, ich experimentiere viel mit verschiedenen, äh, verschiedenen Techniken rum. Ja? Mhm. Also eine Sache, die ich jetzt wirklich schon seit mehreren Jahren mache, ähm, ähm, also overall kann man sagen, so verschiedene Arten von Meditation. Ich habe eigentlich gefühlt schon fast alles irgendwie mal ausprobiert. Und eine Sache, die ich sehr cool finde, ähm, das ist so ein bisschen Hypnotherapie, also so ein bisschen mhm. Hyp Hyp Hypnosetherapie. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine geführte Meditation. Mhm. Das ist quasi eine geführte Meditation nur in einem gewissen Stil, sage mhm. ich mal. Und da gibt es eine App, die heißt Primed Mind von Elliot Rowe, wo einfach so ganz viele dieser Primer drin sind. Und die sind einfach super zwischendrin, die gibt es für jede Situation, wenn man irgendwie ähm, seinen Tag startet, wenn man irgendwie stressige äh, Meetings äh, anstehen hat oder was auch immer. Da gibt es quasi so Primer eigentlich für jede Situation und das ist immer sehr gut, weil es so das Beste von äh, Meditation und ich sag mal so Unterbewusstseinsarbeit verbindet. Ja, mhm. weil ähm, das ist halt so die große Stärke bei diesen Primern, dass du halt quasi wie eine Meditation, geführte Meditation hast, das aber wirklich verbündest mit aktive äh, Optimierung von cool. oder Eliminierung von irgendwelchen unterbewussten Blockaden, ja, ähm, mhm. das heißt, das ist ein Aspekt und ansonsten, mh, ich sag mal, man kämpft natürlich immer mit irgendwelchen stressigen Sachen, ja, also man hat immer mal irgendwas, was einen stresst und dann, macht man mal nicht seine Primed-Mind-Meditation. Ja. <lacht> ähm, das heißt, äh, komplett befreit bin ich dann natürlich nicht von. Aber ähm, ich sage mal so, das Wichtigste in meinem Alltag ist einfach, ich führe hier, auch wenn ich der Automatisierungsanton bin, ähm, führe ich seit... Irgendwie fünf, sechs Jahre habe ich jetzt erst am Wochenende gecheckt. Ich habe so einen ganzen ganze Stapel voll mit Notizbüchern. Also jeden Tag ja. mache ich Journal, plane meine ganzen Tage, plane meine Gedanken. Manchmal habe ich einfach das Bedürfnis auch zu schreiben und dann schreibe ich hier mehrere Seiten drin. Auch wenn ich irgendwie irgendein Problem oder irgendein Thema habe, was mich stresst oder wo ich nicht weiterkomme, schreibe ich das quasi einfach runter und all meine Gedanken irgendwie mache ich dann irgendwelche Mindmaps und irgendwelche Charts und äh, irgendwelche Sätze, die ich dann da aufschreibe. Schreibe einfach alles runter, kann das dann nochmal so von außen ähm, mir anschauen. Also das ist eine Sache, die mir immer sehr gut hilft. Jetzt, wo ich drüber spreche, wird mir das klar,
0: das sozusagen runterzuschreiben, ähm, alle und Gedanken zu schreiben, ja.
1: genau, nicht nur das wegschreiben, sondern alles irgendwo hinpacken, so dass man quasi mhm. dann von außen auf alles draufschauen kann. Mhm. Ja, also man, man kennt das ja in den Filmen. Gibt es immer diese äh, diese leicht verrückten Detektive, die dann irgendwie ihre <lacht> ganzen ja Wände voll machen mit irgendwelchen ja. Verbindungen ja. und so weiter. Ähm, ja. Und im Grunde ist, ist das halt sehr hilfreich, wenn man wirklich sehr viele Dinge hat, die man halt, also sehr viele Gedanken, sehr viele, ähm, sehr, viele äh, sehr viele Punkte, die einen irgendwie stressen oder die einem einfach im Kopf sind, alles einfach vor sich packen und dann kann man da von außen entspannter drüber nachdenken. Also das hilft mir immer.
0: Das sind unglaublich wertvolle Tipps, tatsächlich auch etwas, was ich auch mal wieder ein bisschen machen kann, so ja, die Sachen zu sortieren. Ich glaube, auch beim Schreiben kann man vieles erstmal sortieren und so realisieren. Ich glaube, Jordan genau. hat das mal cool gesagt, warum auch Studenten so viel schreiben sollen, weil es am Ende bedeutet, zu lernen, zu denken. Na? Und ja, da, glaube ich, ist viel definitiv. Wahrheit am Ende drin. Wenn man schreibt, dann lernt man auch, seine Gedanken zu sortieren etc. Und das wäre auch meine Frage gewesen, Produktivitätssystem, wenn du sagst, dass du immer so einen kleinen Notizblock irgendwie hast. Wie strukturierst du, planst du Woche auch sozusagen schon direkt? Das sind die drei großen Sachen, die ich nächste Woche machen will oder die großen fünf. Und das sind so Kleinscheiß, den ich machen muss oder wie machst du das?
1: Ja, also den einzelnen Tag ähm, bin ich aktuell dabei. Wir haben vorhin drüber gesprochen, den Vormittag jetzt wirklich jeden Vormittag komplett für Deep Work zu nutzen. Das mhm. heißt keine Meetings, keine Slack, keine sonst irgendwas. Und dann halt am Nachmittag ähm, mich um verschiedene andere Dinge zu kümmern. Mit, Team, mit dem Team einchecken, äh, Kundencalls, Teamcalls und so weiter. ja Dafür ja. habe ich dann verschiedene Tage, wo ich dann verschiedene Sachen mache. Aber das erstmal so für die Struktur von so einem Tag. Ähm, und ich plane mir die Woche ähm, grob vor. Das heißt, ich überlege mir, okay, was sind so die größten äh, Dominosteine, die ich quasi so umwerfen will in der nächsten David. Woche. ja, ja. Und ich ich nutze eigentlich das Wochenende immer so ein bisschen als kreative Phase, wo ich einfach so gedankenfreien Lauf lasse. Also ich versuche mittlerweile mir kaum noch wirklich irgendwelche tatsächlichen To-dos ans Wochenende zu planen, sondern wenn ich am Wochenende arbeite, ist es eher einfach gedankenfreien Lauf lassen und einfach über Dinge nachdenken, zu schreiben, irgendwie Maps zu erstellen und so weiter, um dann diese Clarity wieder zu entwickeln, dass ich dann am Sonntag weiß, okay, das sind dann wirklich die nächsten zwei Dominosteine, die ich in der nächsten Woche quasi angehen will. Oder manchmal auch schon am Freitag weiß ich das. Aber dass ich halt einfach so ein bisschen diese Klarheit immer wieder bekomme. Also das ist bei mir so ein Pendel zwischen in der Woche bin ich so tief in den Sachen dann drin, einfach ja. nur quasi am Executen, vormittags eben Deep Work, meine Big Work Aufgaben und dann am Nachmittag dieser ganze andere Krams, der dann aktuell noch anfällt und dann am Wochenende quasi pendel in die komplett andere Richtung, wo ich dann einfach einfach nur quasi meinen gedankenfreien Lauf lasse ähm, und alles versuche irgendwie zu sortieren, um eben die Clarity zu bekommen, ja. was ich mit den Gedanken anfangen soll. Manchmal ist das ich weiß, was meine Big Rocks für nächste Woche sind. Manchmal sind das aber auch einfach nur, ja, äh, manchmal denke ich auch einfach dann zwei Tage am Wochenende darüber nach, was irgendwie ein geiles YouTube-Video wäre. <lacht> also das, das hängt dann ganz davon ab, wo quasi gerade mein Kopf ist und wo meine, mein Kopf gerade mit Gedank Gedanken und Ideen äh, ja.
0: Aber das ist ein cooles System, weil ich habe das Gefühl, man mhm. selbst muss sich auch immer wieder daraus ausrichten, was sind wirklich so die Dominosteine oder die Big Rocks, die irgendwie wirklich einen Unterschied machen. Na Und wie du sagst, realistisch ist wahrscheinlich zwei bis drei pro Woche und dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie eng. Da muss man das operative ja. Zeug machen. Das mit 13 Uhr bis 13 Uhr Deep Work habe ich auch irgendwann eingeführt und das hat irgendwie all meine Welt sozusagen verändert, weil ich plötzlich wieder an den Themen arbeiten konnte, an denen ich Freude hatte. Und hing mhm. nicht nur irgendwie in Slack-Nachrichten und in irgendwelchen Terminen. Aber ich glaube, das muss man auch ja. erstmal realisieren. Na, was würdest du sagen, sieht so, wie sieht ein perfekter Arbeitstag für dich aus? Hättest du da überhaupt Kundenkommunikation oder würdest du an deiner One-Click-Agency basteln und wärst der
1: glücklichste Anton? Also so ein perfekter Arbeitstag, ähm, da habe ich tatsächlich keine Meetings, ja, mhm. ähm, sondern könnte wirklich morgens irgendwie um 6 um Uhr aufstehen, ähm, um halb acht arbeiten und zwischen aufstehen und arbeiten gehe ich irgendwie mit meinem Hund Gassi und äh, mache mir irgendwie meinen morgen, morgendlichen Shake und so weiter. Ähm, aber dann einfach nur an Dingen arbeiten, quasi so wirklich strategische High-Level-Dinge, Systeme optimieren, die ich dann quasi implementieren kann. Also quasi ich mache mir, ich weiß zum Beispiel, okay, gerade dieser eine Bereich bei uns im Unternehmen der, der ist irgendwie optimierungsbedürftig ja? Ja. dann würde ich mir da irgendwie eine Woche nehmen und mir einfach ganz viele Gedanken machen so okay was sind die ganzen Gedanken die ich zu diesem Bereich habe was kann man da optimieren was gibt es dazu irgendwie schon an Ressourcen im Internet was macht Sinn und sortiere erstmal alle Gedanken arbeite mich da quasi durch durch meine ganzen Gedanken und formuliere da erstmal so ein bisschen Clarity. Und das kann ja schon irgendwie ein paar Tage dauern, bis du da wirklich diese Clarity hast, was an diesem Bereich wirklich getan werden muss. Also wenn man wirklich nur ein, zwei Dinge optimieren will an diesem Bereich, was sollten diese ein, zwei Dinge sein? So, da, da muss man sich ja erstmal drauf, drauf festlegen. Und dann eben diese, diese Dinge zu optimieren, umzusetzen, zu implementieren. Und ähm, wohin ich hin will, ist, dass ich wirklich mehr an Dingen arbeite, die keinen direkten... Effekt haben. Also, dass ich an Dingen arbeite, cool. die, sage ich mal, über Monate hinweg oder Wochen oder Monate hinweg ihre, ihre, ihren Effekt zeigen. Also, dass ich wirklich sehr stark von diesem Day-to-Day-Dopamin-Kicks im Business-Alltag befreit bin, ja, mhm. sodass ich wirklich mir überlegen kann, okay, wenn ich jetzt hier in unserer HR, Hiring, Onboarding, was auch immer Strategie und Prozesse irgendwie Dinge optimiere dann sorgt das dafür, dass wir in ein paar Monaten irgendwie hier einfach in anderen Bereichen wiederum bessere KPIs haben. Ja. ja.
0: Mhm. Weil das kommt wirklich zu kurz, wie du sagst. Ne? Wir sind, glaube ich, sehr von kurzfristigen Aufgaben getrieben, ne? operativen Geschäft irgendwie, wo man dann immer noch mal ein bisschen guckt, was passiert bis mhm. Ende der Woche, aber wie du selbst sagst, ne? das Coolste ist ja wirklich so, was hat in drei bis sechs bis zwölf Monaten wirklich den Hebel. Und das war tatsächlich auch etwas, was ich so bei YouTube für mich auch realisiert habe. Kurzfristig not a chance, aber die Gefahr war auch immer, da solche Sachen wie YouTube kurzfristig nie was bringen, dass du so ein Projekt niemals startest. Ich will natürlich mhm. kein Salz in die Wunde reiben, ne? aber es wird halt nie eine Dringlichkeit geben, das jemals professionell zu machen. Ne? Und das war so das Thema, dass ich gedacht habe, fuck es also in meiner, in meinem N N Navigationssystem, was ich habe, würde ich niemals mit YouTube richtig starten, weil ich immer sagen würde, ja, es bringt ja kurzfristig nichts. Ne? Und dann habe ich aber genau die Übung auch gemacht, wo will ich denn in fünf Jahren sein? Ne? Und da war so, ey, ich will gern einen geilen YouTube-Channel haben, wo irgendwie alles, was unternehmerisch so passiert, irgendwie zusammenläuft. Ne? Und wenn ich heute nicht anfange, da zu lernen, wie es funktioniert und einen geilen Job zu machen, werde ich in fünf Jahren niemals da sein. Ne? Und das war wirklich so, wie du gesagt hast, ist immer gefährlich,
1: ne, das Kurzfristige zu überbewerten gegenüber dem Langfristigen. Ne. Genau, und ich meine, es ist natürlich, wir können jetzt hier sitzen und sagen, ja, irgendwie, wir haben es irgendwie gecheckt, das Langfristige ist viel wichtiger. So einfach ist es natürlich <lacht> nicht. Ja? Also Schön das nur so ja. für die Leute, die das quasi <lacht> jetzt hören. Ja? Ähm, ja. Also es ist natürlich auch nicht so, dass man einfach sagen kann, so tschö. Ich mache jetzt gar nichts mehr, ich mache jetzt nur noch langfristige Sachen, ja, weil wenn man da keine richtigen Systeme hat, ja, die quasi diese kurzfristigen Dinge, die man halt tun muss, ja, die halt eigentlich das Wichtigste an der ganzen Maschine sind, an der Unternehmensmaschine, um die muss sich natürlich gekümmert werden. Ja. Also diese langfristigen Optimierung, das ist ja, wenn man, ähm, wenn man das jetzt mal irgendwie vergleicht mit irgendwie so einer so einer äh, so einer äh, Automaschine, ja, so der, der, der Maschine eines Autos, dann tagtäglich muss irgendjemand fahren, schalten und so weiter, dass es quasi läuft. Und diese langfristige Arbeit ist ja eher so das, was, keine Ahnung, bei Mercedes und Co. dann in diesen Innovation Labs gemacht wird, wird dann geschaut wird, okay, was für Technologien wollen wir für in 15 Jahren entwickeln. Ja? Ja. Das heißt, dass quasi möglicherweise erleben die das selbst gar nicht mehr, dass die, die Dinge, die die entwickeln, irgendwann auf den Straßen rollen. Ja? Aber ja. irgendwer hat vor, keine Ahnung, 30 Jahren mal eine Sitzheizung erfunden. Ja? Ähm, und mittlerweile sind wir so weit, dass das eben in jedem Auto oder fast jedem Auto vorhanden ist. Aber es sind eben die Dinge, die wirklich, also die, ich glaube, das mit dem Auto mit der Autoproduktion ist ein ganz gutes Beispiel, weil es zeigt quasi, es ist langfristig richtig wichtig, aber wenn du das quasi aus, also wenn du das einfach aufhören würdest, ja. dann könntest du sicherlich irgendwie zehn Jahre ohne eine Veränderung trotzdem noch dein Autobusiness führen.
0: Ja, ja. Und dann fliegt dir die Kiste irgendwann um die Ohren, genau, und die aber die... plötzlich Features haben, die Genau, du ja und dann nicht versteht mehr
1: keiner mehr, warum. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ich glaube, das ist so dieses klassische R&D-Dilemma, wenn genau. man das irgendwie das B yes. kürzt, dass man dann yes. das um die Ohren fliegt. Aber das genau. ist eigentlich ein cooler Vergleich für den unternehmerischen Gedanken. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren haben wir noch bei Facebook irgendwie viel Werbeanzeigen geschaltet und ich war immer auf der Suche nach so der perfekten Kampagne. Woche für Woche okay. bin ich so der perfekten Kampagne irgendwie hinterher ne Und dann gab es Momente, wo es funktioniert hat, dann einen Monat, wo es komplett abgesoffen ist. ne Und das war der Moment, wo ich irgendwann realisiert habe, ja, wann fange ich denn mit Sachen an, die vielleicht in sechs bis zwölf Monaten Unterschied machen. ne wann fange ich denn mal irgendwie an, Dinge zu tun, die wirklich Zeit brauchen, aber dann halt langfristig. Und wie du sagst, das ist ein Drahtseilakt. Ne? dann gibt es wieder Wochen, wo man komplett in den kurzfristigen Sachen absäuft und dann hat man mal wieder einen guten Tag, wo Ruhe ist, wo man sich dann wieder, was weiß ich, mit dem YouTube-Video beschäftigen kann. Aber es ist, glaube ich, nur diese Awareness zu haben, dass man da überhaupt dran arbeiten sollte, die schon für viele, glaube ich, hilfreich ist ne? und einen Unterschied ja. macht.
1: Genau, und es ist eben auch ein Weg, dahin zu kommen. Durch eben, je mehr Systeme man für alle Bereiche baut, ja und das ja. ist ja, sage ich mal, gerade so mein, meine Journey. Ich will äh, in diesem Jahr für alles quasi Systeme gebaut haben, dass ich ja. in nichts mehr gebraucht werde, sodass ich mich eben nur um langfristige Sachen kümmern cool. kann.
0: Cool, es ist doch eine coole, eine coole Reise sozusagen oder ein cooles Ziel. Letzter Punkt, Anton. Na, wir müssen natürlich, ich sehe dein Bücherregal im Hintergrund, wir müssen noch kurz über Bücher sprechen. Na? Mhm. Was sind so Top 3 oder so, die vielleicht nicht jeder kennt, die du aber jemandem Freund oder so schenken würdest? Was kommt dir da in den Sinn an Büchern? Weil ich habe das gesehen, du hast da ein paar Schmuckstücke hast du ausgepackt vorhin, Na, wo ich dachte, die hat mhm. nicht jeder im Bücherregal.
1: Ja, gib mir mal ein paar Sekunden, ich Klar, muss darüber ey, du kannst. Drei, du ist, drei ist wirklich sehr schwierig. Ich nehme drei auch eins, ne? Ich schwierig. nehme auch drei. eins. Ja. Ähm.
0: Für alle Leute, die im Podcast gerade
1: zuhören, Anton dreht sich gerade um und guckt in ja. sein Bücherregal. Ja, ähm, also ich bin, ich bin grundsätzlich ein, ich war früher ein Freund davon, sehr viele Sachen zu lesen. Also ich habe. Mhm. Äh, ich habe mir irgendwann mal Speed-Reading beigebracht und dann eine Zeit lang, ist schon eine Weile her, habe ich irgendwie mehrere Bücher die Woche gelesen. Also das ist ein paar Jahre her. Aber deswegen, ich habe viel gelesen. Letztendlich muss man tatsächlich sagen, die meisten Bücher sind jetzt, denkt man vielleicht im ersten Moment, dass die super krass sind, aber long-term bringen glaub, die jetzt es nicht. Ich glaube so. auch. Es ja? sind die Bücher, also ich glaube, die, man die größten Bücher, spielt, ne? ja. genau, es sind die, die, die besten Bücher, die besten Bücher finde ich, sind gar nicht so sehr irgendwie ein spezifisches irgendwie Business-Hack-Buch oder so weiter, sondern eher die Bücher, die deine Denkweise formen. Mhm. Und das ist eher, sage ich mal, nicht wirklich zurückzuführen auf ein spezielles Buch, mhm. sondern eher auf die Art von Büchern, die man liest. Also jetzt mhm. zum Beispiel, ich habe mich gerade umgedreht, ein Buch, was hier steht, ist äh, The Selfish Gene von äh, Richard Dawkins. ist ein sehr bekanntes äh, wissenschaftliches Buch. Mhm. Und Jetzt das Buch an sich, die Inhalte rein fachlich gesehen, habe ich zum größten Teil schon wieder vergessen. Mhm. Ja, aber einfach diese Denkweise, die man da mitbekommt von dem Autor, mhm. die schäbt dich so ein bisschen. Und wenn du viele Bücher in dem Bereich liest, ja, du hast das vorhin angesprochen ähm, ähm, mit Jordan Peterson, ja, mhm. ähm, nicht nur das Schrei also Schreiben und Lesen ähm, ist ja fast schon wie so ein Yin und Yang, ja. Das heißt, wenn du viel, also das, was du liest und, und was für Arten von Büchern du liest, shaped natürlich auch so ein bisschen, wie du denkst. Das heißt, ja. für mich ist es nicht so sehr das eine Buch oder die Top 3 Bücher, deswegen ähm, habe ich mich jetzt auch sehr schwer getan, konkret welche auszuwählen, sondern für mich waren es immer eher so die, ähm, ich bin sehr fasziniert von sehr guten äh, wissenschaftlichen, philosophischen und denkweisen Büchern, also auch so Bücher von zum Beispiel Ray Dalio oder mhm. ähm, jetzt neulich habe ich gelesen, mh, The Story of the Human Body, wo es sehr viel um mhm. Evolution und so weiter geht und wie sich das entwickelt hat. Aber das Interessante für mich ist dann halt auch einfach die, die, die Denkweise und einfach die Denkweise mitzubekommen, wie ich quasi über meinen Körper und über gewisse Funktionen und so weiter nachdenken kann, wie man auch diese, diese rationalen Schlussfolgerungen, die ja Autoren häufig ziehen, einfach davon so ein bisschen zu lernen und davon so ein bisschen für sich immer mitzunehmen. Ja? Ja. Ähm, also, im Grunde einfach die Art und Weise von Büchern, Ay, die deine Denkweise Das ist ein stellt. schöner
0: Ansatz, weil tatsächlich ist vielleicht auch die perfekte Antwort darauf, weil ich glaube auch nicht, dass es das eine magische Buch irgendwie gibt, was alles verändert, aber ich glaube, das Lesen verändert. Ne? Und ich glaube, der Sachbücheranteil ist ja sehr übersichtlich in Deutschland, den die Leute lesen. Mhm. Insofern kann man, glaube ich, nur Leute motivieren, da mal reinzugucken, weil ich glaube, dass ja. wirklich das Denken prägt und über die Zeit wirklich auch deine Weltanschauung ein Stück weit prägt. Ne? genau. Anton, es war mir eine absolute Ehre. Für alle Leute, die jetzt mehr äh, zu dir und dem, was du tust, erfahren willst, wo
1: geht man da am besten hin? Ne? Ja, also am besten einfach auf YouTube, Anton Wiebrecht. Mhm. Ähm, da habe ich einige, ja, ich kann schon sagen, richtig geile YouTube-Videos, die auch wenn für die Leute, die auch diese ganze Automation-Sache ähm, da mehr erfahren wollen, ja, also ich kann ganz ehrlich behaupten, speziell für den Agentur-Space gibt es eigentlich keinen, krasseren Automatisierungsprozess-Content als auf meinem YouTube-Channel, ja. Cool. Ähm, weil da ist meine Strategie. Ich will einfach krassere Dinge auf YouTube for free raushauen, als irgendwelche Leute quasi ähm, bezahlt verkaufen, ja. Yeah. Ähm, das heißt, jeder, der, den das interessiert, einfach bei YouTube abchecken und alles weitere ähm, findet man von da aus.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank dir, mein Lieber. Es war ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten mal anknüpfen, was sich in der Alienwelt getan hat. Ja. Und danke dir für deine Zeit. Yes, danke dir und bis dann.